0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Podkids, un podcast à écouter en famille.
1: Je m'appelle Isia, j'ai 7 ans.
2: Bonjour, je m'appelle Nolan, j'ai 11 ans.
0: Au programme de cet épisode, un dossier sur Roald Dahl, les recommandations de Nolan et Isia, une recommandation de livres par Virginie, notre bibliothécaire, et le petit conseil de Papa Geek. Alors les enfants, vous êtes prêts Bien, Commençons donc tout d'abord avec notre dossier spécial, notre dossier du jour. Il s'agit de Roald Dahl. Alors Nolan, est-ce que tu peux nous dire qui était Roald Dahl
2: Alors Roald Dahl, né le 13 septembre 1916 au pays de Galles, de parents norvégiens. Roald Dahl est mort le 23 novembre 1990 à 74 ans à Oxford, Angleterre. C'est un écrivain qui s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Il a vécu une enfance très difficile due à la perte de sa famille, de sa sœur et de son père en quelques semaines. Il s'engage dans une compagnie pétrolière à 17 ans, part à Tanzanie en Afrique à 20 ans. Employé par la compagnie Shell avant d'être écrivain, il a été pilote de chasse, espion et comédien. Son premier livre pour enfants, The Gremlins, est publié en 1943. Sa carrière devient sérieuse en 1960.
0: Tu as d'autres choses à rajouter sur lui, sur sa vie, sur ce qu'il a fait
2: euh, Oui, il écrira jusqu'à sa mort en 1990. En plus des éditions du Royaume, il a gagné un grand nombre de prix, dont le prix Costa, 1993 pour Sacrée Sorcière et le Children's Book Award de 1983 pour Matilda. C'est en 1961 qu'il publie son premier livre pour enfants, James et la grosse pêche. Il ne connaît pas un succès fulgurant. Ses romans... Tiennent souvent un, une morale.
0: Et ben, c'est très bien, oui, ça a bien résumé en fait toute sa vie. Alors c'est vrai que toutes les histoires de Roald Dahl, ce sont des livres pour enfants, mais il y a toujours un petit côté triste. Il y a toujours quelque chose de très réaliste, euh, et puis souvent, très très souvent, ça termine très bien, les histoires terminent très bien, même si au début elles commencent un petit peu mal. Euh, comme par exemple dans Mathilda, où la petite fille n'est euh, pas prise au sérieux, et puis euh, elle est un petit peu. Euh, euh, elle est un petit peu malmenée par ses parents ou comme le bon gros géant où ça parle d'une fille orpheline qui est triste et qui tombe euh, et qui rencontre euh, un géant. Alors, ce qu'on va faire maintenant, les enfants, c'est que Isia, tu vas nous donner quelques titres de, de, de Roald Dahl et Nolan va nous faire des petits résumés. Tu es prête, Isia Oui. Alors, on t'écoute. James et
2: la grosse pêche. Donc, euh... L'histoire de James et la grosse pêche 1961. À jour, alors que le petit James avait 4 ans, ses parents partirent à Londres. Malheureusement, ils ont été dévorés par un rhinocéros enragé, échappé du zoo. James fut emmené chez deux horribles tantes qui le forcèrent à travailler comme un esclave. Et jamais, pendant toute la journée, il ne pouvait pas se reposer. Sans quoi, il serait battu... Et ses tantes lui crieraient dessus. Cependant, un jour, un vieillard vint et lui donna un sac plein de petites choses vertes. Mais il les laissa tomber sous un péché.
0: Ah oui, c'est donc ça. ça c'est vraiment là, c'est un vrai livre d'aventure où le petit garçon qui voilà toujours la même chose. On commence avec une histoire triste. L'enfant vit des aventures. Ça le rend plus fort. Ça le fait grandir. Et ça se termine très bien. Isia, tu as d'autres euh, titres à nous proposer Oui. Coup « de... Coup de gigot » et « autre
1: histoire à faire peur
0: ». Alors là, c'est donc euh, une histoire, en fait, c'est ce qu'on appelle un recueil de nouvelles. Donc, il y avait plusieurs histoires dans le même livre euh, d'histoires un petit peu policières ou, euh, ou, ou d'histoires qui faisaient un petit peu peur. Un autre titre, peut-être, Isia
2: ?« Charlie et la chocolaterie ». Ah euh, oui Charlie et la chocolaterie, 1964. Charlie Bucket vient d'une famille très pauvre. Il habite dans une petite maison avec deux pièces où ils habitent. Il y a une énorme usine de chocolat, la chocolaterie Wonka. Tous les matins, Charlie passait devant et rêvait de voir ce qui se cachait derrière les grands gris, toujours fermés. Mais voici qu'un matin, il y avait une affiche qui disait que cinq tickets d'or étaient cachés dans cinq tablettes de chocolat et que si on en trouvait un, un, on gagnerait le droit de visiter la chocolaterie durant une journée
0: alors ça c'est vraiment euh, ça, ce qu'on aimerait tous faire hein, visiter une chocolaterie et puis euh, goûter à tous les chocolats, oui Isia
2: ça doit être excitant
0: ah oui ça doit être une, une belle aventure quand même hein. alors on poursuit avec quel titre Isia
1: Charlie est le grand ascenseur de verre.
0: Oui, alors ça c'est la suite directe de, de Charlie et la chocolaterie, on va, on va pas expliquer ce qui se passe à la fin pour ceux qui l'auraient pas lu, mais il se passe quelque chose, et donc il se passe quelque chose d'important pour Charlie à la fin de, du, du, de ce livre-là, et donc Charlie et le grand ascenseur de verre, c'est donc la suite directe, c'est ce qui se passe euh, juste après la fin de Charlie et la chocolaterie.
1: Eh bien, moi je savais pas que c'était la
0: suite. Ah, tu, je pensais, que, que tu pensais que c'était un autre livre, une autre histoire Oui. Voilà, Donc oui, non c'est toujours les aventures de Charlie Bucket euh, qui continue, donc euh, qui explore le monde de Willy Wonka.
1: Je croyais qu'il n'y avait pas de suite.
0: Et ben voilà, la preuve c'est qu'il y en a une. Alors ensuite on va passer à une, à une, autre, euh, une autre histoire.
1: La potion magique
2: de Georges Bouillon.
0: Alors Nolan, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de cette histoire
2: Oui, bien sûr. Donc la potion magique de Georges Bouillon, 1980. Georges Bouillon est un jeune garçon vivant à la campagne avec ses parents et sa grand-mère dont la ressemblance serait d'avec avec une sorcière qui dit s'alimenter de limaces et de chenilles. Ah. Georges fait une potion magique à sa grand-mère pour s'amuser et se débarrasser d'elle jusqu'à ce qu'elle devienne un géant. Le père de Georges qui est fermé décide d'utiliser la potion contre ses animaux afin qu'ils deviennent eux aussi des géants.
0: Ouais, voilà. Encore une encore une histoire, toujours la même chose. Hein. On, on part toujours sur un, un enfant qui est un peu triste au début, qui fait des petites... Là, il va, apparemment, Georges Bouillon va faire des petites bêtises, et euh, on arrive à une fin, toujours assez drôle, toujours qui se finit bien. Oui, Isia
1: Eh ben, en tout cas, c'est triste aussi pour les animaux et pour la pour le petit garçon.
0: Oui, voilà, c'est ça. Les, les histoires commencent toujours comme ça. Alors, ensuite, on va parler... Donc, comme on parlait de géants, Isia, est-ce que tu peux nous dire le prochain titre, s'il te plaît
2: le bon gros géant.
0: Encore une histoire de géant. Nolan
2: Donc, je vais vous parler du bon gros géant en 1982. Une petite fille de 8 ans, nommée Sophie, essaye de dormir. Mais elle n'y arrive pas. Dans l'orphelinat, le rideau était entrouvert. Elle se lève pour fermer le rideau, même si cela est strictement interdit de se lever en pleine nuit. Elle arrive au rideau et elle voit une silhouette immense. Elle court jusque dans son lit, mais un géant s'empare d'elle. Un géant qui se nomme Bon Gros Géant emmène Sophie dans sa caverne. Elle se demande comment il va le, la manger. Mais elle a affaire à un géant différent des autres. Un géant qui mange des fruits et légumes alors que les autres géants, eux, mangent des humains. Toutes les nuits, les neuf autres géants vont au pays des hommes pour les manger. En revanche, le BGG va souffler des rêves le BGG attrape les rêves grâce au bourdonnement qu'ils produisent. Afin de se débarrasser des monstrueux géants, le BGG fabrique un rêve destiné à la reine d'Angleterre.
0: Et on ne dira rien de plus, parce que c'est qu'il voilà, y, y a une petite fin un peu rigolote. Alors le BGG, euh, c'est des initiales, hein, parce qu'à chaque fois on est obligé de dire le nom. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est euh, BGG Est-ce que tu avais compris ou pas
2: À mon avis, ça veut dire euh, Big Boss. Non, ça veut non. dire
0: Bon Gros Géant. Ah, d'accord. Voilà, c'est les initiales pour euh, éviter de dire « bon gros, géant » à chaque fois. Donc là, voilà, une histoire de géant avec une petite fille orpheline euh, qui commence euh, pas très très... Euh, c'est pas très heureux. Isia, une autre petite... Une autre, euh, on, on va en faire encore deux. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes maintenant
1: ?« Sacré sorcière », cette fois-ci, c'est pas des orcs, c'est des sorcières.
0: Ouais, cette fois-ci, ouais, c'est pas des, des géants, c'est des sorcières. Et alors là, on, on en parle beaucoup en ce moment parce qu'il y a eu un... Il y a eu un film sur euh, Sacré-Sorcière. Il y en a eu deux, en fait. Et là, euh, dernièrement, vient de sortir euh, au cinéma un deuxième film sur Sacré-Sorcière. Alors, le Sacré-Sorcière, c'est quoi Ce sont des, des sorcières qui se donnent rendez-vous dans un hôtel euh, pour faire une espèce de, de forum, de, de colloque de sorcières. Et pour euh, expliquer, pour, pour voir entre elles comment est-ce qu'elles vont faire pour détruire les enfants, parce que...
2: Bah parce qu'elles veulent euh, euh, bah manger les enfants.
0: Parce qu'elles n'aiment pas les enfants. Elles pensent que les enfants, ça sent... Mauvais. Ça sent la crotte. Donc elles veulent, elles veulent les manger, elles veulent les transformer en petites souris pour pouvoir les manger. Et elles, sont, elles ont une apparence de jolie dame, mais en fait, bah, elles portent toujours des gants. Pourquoi Parce qu'elles ont des mains crochues et euh, elles n'ont pas d'oreilles. Elles, voilà, elles sont vraiment très très laides parce qu'elles se déguisent. Oui, Zia euh,
1: Un jour, je crois, j'ai entendu un, euh, un, un podcast où il y avait... Euh, une dame, elle avait dit qu'il y avait toujours les sorcières avec des chapeaux pointus, mmh. des gants, pour pas que tout le monde voie que
2: la, la dame a des gros ongles.
0: Oui, que c'était une sorcière.
2: Mais euh, on en avait déjà parlé de sacrée sorcière la dernière fois
0: Oui, c'est pour ça qu'on en a parlé le, le, au dernier épisode. Et là, on, on s'était dit que c'était sympa de faire un, un, un petit dossier sur Roald Dahl, qui est quand même euh, un, voire le plus grand... Euh, euh, écrivain de livres pour enfants euh, euh, et Surtout des, des livres qui sont très très connus Alors Isia, on va faire encore un livre Si tu peux nous, nous dire euh...
1: Ça s'appelle Mathilda
0: Mathilda, alors pourquoi on parle de celui-ci C'est parce que ça a été, euh, ça a été un, un, un film qui a, qui a très très bien marché au cinéma
1: C'est sûr que c'est une petite fille là
0: Oui, c'est une petite fille Et Nolan, tu peux nous faire un petit résumé
2: Bien sûr Mathilda, 1988 il raconte l'histoire de Mathilda qui avait même d'avoir 5 ans, savait lire et écrire contrairement à beaucoup d'autres. Les parents de Mathilda ne se conscient pas d'elle car sa mère est addicte à la télévision et son père est vraiment malhonnête. Sa maîtresse, Madame Candy, est dès le premier jour fascinée par Mathilda elle se demande à ce qu'elle passe en classe supérieure, mais Madame Legourdin, la directrice qui croit que Mathilda est une vraie fripouille, refuse. Madame Candy décide alors que la jeune fille lirait des livres en, cas, en classe au lieu de suivre le cours. Alors que la terrible Madame Le Gourdin va leur faire classe le jeudi, Mathilda découvre un pouvoir extraordinaire. Elle peut déplacer les objets rien qu'en les regardant. Un jour, que Madame Candy l'invita à prendre le thé, la jeune fille se rend compte que Madame Candy est très pauvre. Elle décida alors de l'aider en utilisant son pouvoir contre Madame le Gourdin.
0: Oh là là Donc voilà, là c'est une petite fille qui a des pouvoirs magiques. Donc voilà, on aimerait bien tous avoir des petits pouvoirs pour aider les gens qui sont autour de nous. Alors voilà, donc là on a fait le tour d'un peu tous les tous les livres. Ce qu'on n'a pas cité, c'était l'énorme crocodile, fantastique maître renard, euh, l'enfant qui parlait aux animaux, Moi Boy qui est un, en fait qui est une biographie de, de, de l'auteur de Roald Dahl qui explique quand il était petit, euh, comment est-ce qu'il vivait, et puis Escadrille 80 qui est la suite de Moi Boy et qui parle qui parle de de, de toute le, de, de l'âge adulte du passage à l'âge adulte de Roald Dahl qui explique quand il était euh, alarmé, quand il était un peu espion, quand, euh, voilà, tout ce qu'il a pu faire euh, entre, entre son, sa jeunesse et le moment où il est devenu écrivain. Alors, les enfants, vous savez que beaucoup de livres de Roald Dahl ont été adaptés au cinéma. Euh, donc, il a, y, a, y a bien sûr le plus connu, c'est Charlie et la chocolaterie. James et la, la, la pêche géante, ça a été un, un film d'animation par le réalisateur de, de, qui, a fait le, qui avait fait le film de Tim Burton, « L'étrange Noël de Monsieur Jack. Il euh, y a eu « Le bon gros géant » qui a été réalisé par Spielberg. Le film « Mathilda » avec Denis DeVito Sacrée sorcière » qui a le droit à deux, euh, deux films, euh, un récent et un autre qui était un peu dans les années 90, je crois, ou 80, avec Angelica Houston. Il euh, y a eu un téléfilm qui s'appelait, bon, moi je ne l'ai pas vu, je ne savais pas que c'était sorti, c'était « Un amour de tortue ». Et puis, euh, un peu plus récemment aussi, c'était « Fantastique Monsieur Fox », qui est l'adaptation de, de, du, du, du fantastique Maître Renard, euh, qui, était un, qui, qui est un, un film d'animation en stop-motion, avec voilà, plein de petits animaux. Et tout à l'heure, on, on en parlait, c'est vrai que c'était un, un nom un peu difficile à dire, on parlait de l'illustration. Ah oui. Donc on disait que chaque livre de Roald Dahl était illustré par Quentin Black, donc il faisait des dessins de toutes les couvertures des livres et ensuite il faisait plein de petits dessins, un peu à travers le livre pour que les enfants qui ne savaient pas encore lire puissent se référencer un petit peu au passage qui était lu à ce moment-là. Oui Nolan
2: Oui mais alors, ce qu'on dit, ce qu'on qu n'a pas dit là, c'est que les couvertures sont en couleur mais à l'intérieur du livre les images sont toutes en noir et blanc.
0: Oui alors ça dépend des livres, il y, y a des livres qui sont en noir et blanc, il y a des livres qui sont en couleur, c'est vrai. Voilà, vous avez d'autres choses à rajouter sur Waldal Euh, non. 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 Et bien, on va passer à la rubrique suivante. Et la rubrique suivante c'est le, le, le conseil lecture de notre amie Virginie, bibliothécaire. On l'écoute tout de suite.
3: Bonjour, alors c'est Virginie de la médiathèque de Brunois. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un livre documentaire qui s'appelle « La vie, c'est mortel ». C'est publié aux éditions Actes Sud Junior, et écrit par Claire Lecoeuvre et illustré par Charlotte Gasco. Et en fait, je vous avoue que j'ai d'abord été attirée par ce livre grâce à son illustration, parce que j'aime beaucoup cette illustratrice, Charlotte Gasco, Gasto, pardon, qui illustre beaucoup de livres pour enfants, des contes, des couvertures de romans, des documentaires aussi. Et c'est toujours très très foisonnant. Il y a des motifs, euh, elle aime beaucoup utiliser euh, euh, des détails. Et donc dans ce livre, qui aborde la mort, alors vous allez vous dire que pas très très gai, mais en fait vous allez voir, c'est plein plein d'aspects différents. Euh, il y a différents angles d'approche, c'est historique, c'est philosophique, on parle aussi de religion bien sûr, euh, de sociologie. et euh, Il y a différents chapitres, alors on n'est pas obligé de lire tout euh, à la suite. On peut picorer un petit peu, il y a plein de petits paragraphes. Et euh, on parle des rites mortuaires, par exemple, dans toutes les civilisations. Alors moi, il y a une page qui m'a fait beaucoup penser au DVD Coco, le film d'animation de Disney, qui était paru à 2-3 ans, qui parlait de la fête des morts au Mexique. Donc on retrouve un peu ce même univers, très coloré, avec des têtes de morts ornementées, c'est assez joli. On y parle bien sûr des esprits, des fantômes, euh, de, de la fête autour d'Halloween. Euh, on parle aussi euh, des différents monuments qui peuvent exister, euh, comme les, les pyramides, les mausolées, pour rendre hommage euh, aux morts. Et voilà, on, on a aussi des petites anecdotes intéressantes, par exemple autour de, de Facebook, parce qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de... la Enfin, pas, pas les enfants, mais euh, la plupart des adultes ont des, des comptes sur des réseaux sociaux et euh, on, on crée euh, aussi ces comptes pour euh, qui restent parfois après notre mort. Alors, il euh, y a Facebook, si on parle de, de ce réseau-là, euh, il ne supprime pas le compte d'une personne morte. Alors, qu'est-ce que ça devient Est-ce que c'est les descendants qui alimentent ça Donc, voilà, tous des, des sujets comme ça euh, qui, qui peuvent intéresser les enfants, mais aussi les adultes et qui peuvent... Euh, eh bien justement, parler de, de la mort sans tabou, dire que la mort fait partie de la vie et que um, on peut en, en discuter pour en avoir moins peur. Et c'est un livre, je trouve, qui est, qui est une bonne introduction à une discussion en, en famille. Voilà pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt et je vous souhaite de bonnes lectures et de belles découvertes.
2: Au revoir Virginie, à bientôt Au revoir Virginie
0: Et merci Eh bien, passons à présent aux recommandations. Et on commence avec Nolan.
2: Alors, euh, moi, je vais vous parler euh, d'Escape Game, si vous ne vous connaissez pas encore. Donc, euh, le but de l'Escape Game, c'est de sortir avec le temps à partir euh, d'une salle. Par exemple, euh, euh, si, on, si par exemple, euh, j'ai inventé une histoire. Hein. Donc, imaginons, il y a un scientifique qui a créé une potion... Euh, qui, peut, euh, qui peut détruire quelque chose. et ben en fait, euh, on va devoir rentrer dans une salle, ce qui fait plus de trop maintenant, et, euh, et essayer de trouver des indices euh, afin de ressortir de la salle en ayant fait les énigmes.
0: Et on a combien de temps pour tout ça
2: Alors, pour oh. terminer un escape game, ça dépend. On a une heure ou une heure et demie, mais c'est plutôt une heure.
0: Mmh, c'est plutôt une heure. Est-ce que tu peux nous donner... Euh euh, alors je sais que là là tu as parlé de l'escape game euh, traditionnel, oui Zia
1: On avait déjà fait des escape games avec nos animaux, on avait gagné.
0: Ah super Et, euh, et du coup est-ce que tu peux me donner plein d'exemples d'escape games différents que ceux qu'on peut faire en salle
2: Alors euh, on a les livres, on a ensuite, euh, euh, je sais pas euh, où ce sont, les quoi les sites euh, mais on peut regarder par exemple sur des sites d'escape game, c'est des... payant. Euh, en fait, c'est pour imprimer des feuilles, donc vous allez les imprimer et puis ensuite euh, vous, pourrez le vous pourrez placer par exemple les objets qu'il y a à mettre dans toute votre maison et voilà.
0: Oui c'est à que ce sont des sites internet, Après le, le, le prix c'est à peu près, euh, on va dire c'est entre 10 et 12 euros. Vous téléchargez euh, tout un kit en fait, de préparation et ensuite il n'y a plus qu'à découper euh, et placer, euh, voilà, il faut faire des petites mises en scène et placer dans chaque pièce différente de la maison euh, votre, euh, votre escape game et le faire avec les enfants. Y a un, en général, il y a un petit livret, livret d'explication qui, li qui est fourni avec, donc c'est très très simple d'utilisation et très facile à comprendre. Isia euh,
1: Je voulais dire, est-ce qu'on a le droit de faire euh, cacher les, par exemple, quand on a imprimé... Les cacher en bas ou pas
0: Alors On peut les mettre dans toute la maison, il n'y a pas de... voilà, Il faut juste que ce soit pas dangereux, par exemple pas sur un balcon ou pas sur euh, un, un, quelque chose où il faut monter sur une échelle. ou euh, Il voilà, faut que ça soit à portée d'enfant euh, à chaque fois. Surtout pas sur le toit. Oh là non Et Nolan, est-ce que tu peux nous donner d'autres exemples de d'escape de, game euh, qui sont faciles euh, d'utilisation de,
2: de, euh, On a aussi les boîtes. Donc... Euh, vous pouvez les trouver en boîte, je vais vous donner le nom, les escape box. Il y en a pour les enfants, donc spécialement adaptés comme Minecraft ou Pirate. Et d'autres comme pour les adultes, comme Zombie ou d'autres escape games comme ça, pas trop pour les enfants.
0: Alors ça c'est... Oui, c est, c est, ce sont des petites boîtes avec des cartes. Il y a des cartes, il y a des, il y a des plans, il y a plein plein de choses. Il faut trouver qui a fait quoi. Et tout ça en l'espace d'une heure. Donc voilà, c'est très très pratique. Ce sont des petites box qui ne coûtent pas très cher non plus. Mais bien évidemment, on mettra euh, toutes les toutes les références en description du podcast. Tu as d'autres euh, d'autres petites choses à préciser, Nolan
2: euh, Non, pas spécialement. Ah si, peut-être. Euh, pour euh, rechercher des pour, euh, trouver des indices, juste, euh, il faut souvent rechercher partout. Par exemple, j'avais fait un escape game à, à l'anniversaire d'un copain. Et par exemple, il fallait, il y avait un téléphone quelque part. Il fallait faire un bon numéro. Puis ensuite, il y a un mur qui s'est ouvert, puis une salle euh, avec des tableaux en hein, haut oh, et beaucoup de choses comme ça est apparue. Donc ça, il peut se passer tout et n'importe quoi.
0: Donc c'est bien rester à l'affût de tous les indices, regarder, essayer de chercher euh, toutes les façons de sortir.
2: Euh, ça devait
1: dire de faire un escape game.
0: <rire> oui, ça, ça dépend. Il ouais, de... y a des escape games qui sont beaucoup plus simples. Il y en a pour les adultes qui sont très compliqués. Où, euh, voilà, C'est vraiment pour tous les âges. Rien de t'as rajouté cette fois-ci, Nolan Euh, non. Non, alors on va passer à la recommandation d'Isia. Et qu'est-ce que c'est pour, euh, pour cette semaine, Isia, ta recommandation
1: Ça s'appelle Biscotto.
0: Eh bien, tu veux nous expliquer ce que c'est tout de suite
1: Biscotto, c'est euh, comme... Euh... C'est un magazine. Oui,
0: c'est un, un, comme un journal.
1: Oui, un journal. Ah, c'est ça, ouais. Qu'on reçoit, mais il y a des BD, il y a des petits des jeux, il y a des... Des occupations à faire. Euh...
0: C'est des, des tutos, comme des tutos Oui. D'accord.
1: Mais aussi, il si on... y a des recettes. Euh...
0: Donc ça, ça, euh, ça, ça, ça arrive combien de fois par... Euh... Tu le reçois quand, en fait À tous les mois. C'est une fois par mois, c'est ça Oui. D'accord. Est-ce que tu peux nous décrire, en fait, comment est-ce qu'il est, -ce qu est le, le ce magazine journal euh, Biscotto
1: Bah, il euh, y a, par exemple, en hiver, il y a des... Il y a des trucs froids, mmh. du coup, et eh ben sur le magazine, il y a aussi un poster
0: dedans. Dont... Très bien, bah, ça va être pas mal. Donc là, j'en ai un sous les yeux, Donc en l'ouvrant, effectivement. C'est un, une espèce de, de, de grand journal. Oui, Zia.
1: Et <rire> aussi, c'est beaucoup, beaucoup coloris. Y oui. Surtout des, du coloriage, il n'y a jamais de blanc ou de noir.
0: Ah oui, il y a beaucoup, beaucoup de couleurs. Donc là, là je peux regarder. Euh, hop voilà, donc là, on peut voir des histoires qui sont sous forme un peu de bande dessinée. Euh, là, là, voilà, on a en milieu de, de, de numéros, on a un poster. Un joli poster sur la banquise.
1: Sur oui. tous les magazines, il y a des posters en tout cas.
0: D'accord. Il y a tous les magazines. Donc là, oui, effectivement, il y, des, il y a des petits reportages aussi de ce que je vois.
1: Il y a aussi y a des jeux.
0: Il y a des jeux. Donc là, voilà, il y a encore des, des petites BD qu'on voit dessiner. C'est très, très, très simple. C'est assez facile à lire avec voilà, des petits tutos, donc là, euh, ils, ils expliquent comment faire un, un petit livre, voilà. Oui, a. Il
1: y a une BD qui se suit, par exemple, nous on a déjà lu la BD, la première BD, et après, on n'a pas lu la deuxième BD, parce qu'à tous les biscottos il y a tout le temps des BD, mais pas pareil. Par exemple, il y a tous les magazines, écrit à suivre, mais à la fin, il y a écrit fin.
0: Oui, alors en fait, voilà, ce que tu veux dire, c'est que as certaines histoires sont avec un début une fin, et d'autres sont à suivre, c'est ça Oui. D'accord. Oui, Nolan. Non.
2: Je voulais rajouter, parce qu'on ne l'a pas dit, que chaque magazine a un nom. Comme on a le numéro Mon œil, Banquet sur la banquise, euh, 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 Serpent, on a beaucoup de numéros comme ça.
0: D'accord, donc chaque, chaque, chaque numéro, effectivement, a un titre... Euh... Voilà. Et euh, là, là, je vois pas marqué, mais c'est pour quel âge, à peu près On peut commencer à quel âge
2: euh, Je pense que ça doit être de 4 à 10 ans.
0: Oui, parce que c'est marqué, le journal, comme pour les grands, en plus marrant.
2: Moi, je sais,
1: c'est quoi
0: Ah, vas-y.
1: Je crois que c'est 4 à 10... Non, c'est
2: 4 à... 4 à 12 ans. Oui, plutôt.
1: Oui,
0: je pense. Ouais, ça... Toi, toi, non même tu le lis, toi, Biscotto
2: euh, Oui, oui, je le bon. lis.
0: Toi tu le lis et tu, toi, es, tu estimes qu'on euh, on peut avoir euh, ton âge pour le lire.
2: Oui, il y a des blagues du coup, ça ça donne envie.
1: Il, Nolan, il arrête pas de lire. Dès qu'il a le biscotto, il lit le premier jour, il a la toute première BD et aussi euh, un autre jour, il lit la BD euh, de fin ou le, à suivre.
0: D'accord, très bien. Tu as d'autres choses à rajouter Non. Très bien, alors je vais passer à ma petite recommandation, il s'agit d'un livre, et le titre de ce livre c'est « Je sais le faire, 1000 gestes pour devenir autonome ». Alors qu'est-ce que c'est C'est un, une espèce de, de, de guide pratique pour les enfants de 4 à 12 ans, qui va expliquer euh, des choses qui parfois peuvent paraître simples pour nous, euh, ou pour, euh, quel, pour un enfant un peu plus âgé, mais qui, euh, voilà, ce sont des petits trucs, il y a, il y a des choses que, que certains enfants ne peuvent pas faire ou, ou n'ont pas encore appris, alors euh, voilà... Euh, il y, 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 y a plusieurs parties donc il y a une partie tuto apprendre à découper, apprendre à se servir d'une règle il euh, y a apprendre à cuisiner apprendre à faire un paquet cadeau, apprendre à lire l'heure euh, voilà c'est vraiment toutes les choses du quotidien euh, qui sont résumées ici en dessin donc ce sont des dessins de Ifumio et des il des, des, mm, y a aussi beaucoup de photos d'Alain euh, euh, donc voilà qui, ont, qui, qui a fait euh, la boile pardon. oui c'est ça c'est la boile qui a fait euh, donc toutes les photos euh, qui illustrent ce petit ce, ce, ce petit recueil euh, qui est très bien fait qui est euh, qui est vraiment accessible à tout le monde
1: euh, c'est en fait c'est juste des trucs qu'on peut faire nous mêmes quoi
0: oui c'est des, des, des choses du quotidien pour apprendre à être un peu plus autonome
1: par, par exemple euh, je sais par exemple on ne sait pas faire des lacets et là dans ce livre on sait qu'on peut
0: c'est ça, exactement, t'as tout résumé. Voilà, donc vous pouvez trouver ce livre aux éditions Les Arènes. Euh, on vous mettra le descriptif le, de toutes les références de ce livre en description du podcast, bien sûr. Eh bien, on va passer à la rubrique suivante.
2: Hé, hey, attendez, je crois que nous avons un autre message de la part de Virginie. Isia, enclenche le système de communication. Oui chef,
1: je lance le système.
3: Oh bonjour, alors voilà, euh, cette fois-ci ce n'est pas un conseil de lecture ou d'écoute que je vais vous apporter mais plutôt euh, vous parler d'un site que je trouve très intéressant, surtout pour les parents qui sont les prescripteurs par rapport à des... du numérique. Il s'agit du site Souris Gris qui a été créé en 2010 par Laure Deschamps, une maman et qui donne des conseils pour gérer euh, le temps euh, et les écrans avec les enfants, pour proposer des sélections d'appli surtout mais aussi de jeux vidéo à faire en famille euh, également de podcasts et puis euh, qui permet de sélectionner des applis en fonction de critères comme l'âge le prix si c'est disponible euh, sur un ipad ou sur une tablette android et voilà donc je vous recommande de, de visiter ce site et puis euh, d'échanger, de, de regarder les conseils qui sont donnés ça peut peut-être rentrer dans la petite rubrique du Papa Geek. Voilà, ben je vous dis à très bientôt pour de prochains échanges.
0: Au revoir.
2: Au revoir Virginie. Au revoir Virginie.
0: Et encore merci. On va donc passer à la rubrique, c'est la mienne bien sûr, la rubrique du Papa Geek. Et aujourd'hui, en fait, j'ai boule... bousculé un petit peu, je devais pas faire cette rubrique-là, euh, mais je trouvais intéressant et important d'en parler. Euh, aujourd'hui, on va parler, dans ma rubrique, de tout ce qui est réseaux sociaux. Voilà, alors, non, je dis normalement, je ne devais pas le faire. Et malheureusement, l'actualité euh, m'y oblige un tout petit peu. Alors voilà, je ne vais pas donner, je ne suis pas là, comme je vais expliquer depuis le début, je ne suis pas là pour donner... Donner, dire ce qui est bien ce qui est pas bien vous dire ce que vous avez à faire c'est juste voilà encore une fois euh, ma façon de voir les choses et donc aujourd'hui je voulais vous parler d'autres bon, le mot est un peu est un peu euh, est un peu gros euh, c'est les dangers les dangers de facebook et surtout voilà de tiktok donc c'est juste pour dire aux parents de faire attention de de, de, de regarder un peu euh, euh, ce que vos enfants regardent par rapport à ces deux à ces deux réseaux euh, déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'un compte Facebook ou un compte TikTok, euh, un enfant de moins de 13 ans ne peut pas euh, y avoir accès, normalement. On ne peut pas avoir de compte, on ne peut pas s'inscrire si on n'a pas 13 ans. C'est l'âge minimum pour euh, avoir un compte sur ces deux réseaux. Personnellement, moi, euh, là, je, mon, no, Nolan a, a, a 11 ans. Euh, je, moi, je, pour l'instant, je ne veux pas qu'il qu soit ni sur l'un ni sur l'autre parce que je ne vois pas l'intérêt pour l'instant pour lui. Puisque tous les amis qu'il peut avoir, il les a à l'école. Donc voilà, déjà, d'une, c'est cette chose-là. Et ensuite, TikTok, euh, pourquoi est-ce que je vous en parle C'est parce que très récemment, donc là, ça va peut-être un peu plomber l'ambiance, mais très récemment, il y a eu une petite fille de 9 ans qui a voulu reproduire un challenge que sa mère, euh, qui avait l'habitude, qui était influenceuse sur TikTok, qui avait l'habitude de ce média. Euh, donc, elle voulait imiter sa mère sur un challenge. Et malheureusement, la petite fille s'est étouffée en faisant le même challenge que sa mère. Et, eh bien, elle n'est elle est, elle est plus de ce monde. Donc, euh, voilà. Il y a, y a des vrais dangers. Y a, voilà, y, je pense qu'il faut quand même un, un minimum protéger les enfants euh, de, 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 de tout ce qu'on peut y voir sur ces réseaux. Euh, voilà. Il y a des accidents. Il voilà, ne faut pas, faut, pas, faut pas trop se voiler la face. Oui, il y a des accidents. Il y a des enfants qui pensent que tout ce qu'il y a sur TikTok, euh, c'est vrai et qu'on peut le refaire. On voit des petites filles qui sont un petit peu... Euh, euh, on, on, qui, qui, qui mettent du maquillage qui font des, des petits tutos comme ça c'est pas forcément de leur âge euh, des petites filles de 7 ans, des petites filles de 6 ans c'est pas, voilà, pas vraiment ce qu'on a envie de voir ou ce qu'on a envie de faire voir à nos enfants euh, dans ces cas là Nolan toi qu'est-ce que tu en penses est -ce que, Quelle est ta, ta, ta vision justement de TikTok et de Facebook
2: Alors euh, Facebook moi j'y connais pas beaucoup de choses puisque la plupart de mes amis n'ont pas Facebook c'est plutôt TikTok et Facebook c'est enfin c'est les parents j'ai l'impression qu'ils font plus attention à Facebook qu'à TikTok mais TikTok je connais des amis qui l'ont alors euh, un jour j'ai peut-être un petit peu regardé avec euh, lui et, et ben voilà c'était juste euh, des, en plus c'est inintéressant c'est juste des personnes qui, je, qui font des des, des choses qu'on on n'est on pas, pas obligé de savoir ce qu'ils font c'est hum. comme s'ils racontaient leur vie.
0: Oui, alors ça, ça c'est ton point de vue, hein, Nolan. C'est-à-dire que voilà, il y a, a peut-être d'autres enfants qui le regardent et qui aiment bien ça, mais ton point de vue à toi, c'est ça. Donc voilà, on est, on est comme, comme je le dis, on n'est pas là pour donner, euh, pour pour jouer les, les, les comment dirais-je les, euh, pour pour euh, pour vous dire ce que vous avez à faire, ou ce que vous n'avez pas à faire sur ces réseaux-là, mais juste voilà pour vous dire euh, un petit peu de faire attention quand même. Nous, par exemple, sur Facebook, on n'a aucune photo. Alors déjà, moi, j'ai un, un Facebook professionnel. J'ai un Facebook personnel aussi mais je m'en sers jamais et ma, ma, ma femme donc la maman de, des enfants a aussi son Facebook mais c'est aussi professionnel et on n'y met que des, 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 des choses qu'on veut partager avec les gens et il n'y a aucune photo des enfants voilà, parce qu'on ne veut pas, euh, voilà, on estime que les gens qui les connaissent bah c'est bien, ceux qui ne les connaissent pas, bah, euh, voilà, pas, ils sont pas obligé de savoir qui ils sont. Ou, voilà, d'avoir de partager avec les gens un peu à travers le monde, mais de garder aussi un petit peu son jardin secret, on va dire. Isia, est-ce que toi, t'as t'as quelque chose à dire justement sur Facebook, TikTok Est-ce que t'es un peu encore trop jeune pour y penser, pour comprendre
1: TikTok et Facebook,
0: c'est dur à dire. Facebook.
1: Facebook, et ben c'est
2: Mieux que TikTok
0: Oui, c'est un peu mieux que TikTok, oui. Ouais. Après, il y, 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 y a du bon et du mauvais. Oui, Nolan
2: Mais est-ce que Snapchat, c'est pour nous
0: Bah, C'est pareil, hein. ce sont c est, c est des, des, des applications où il euh, faut, faut, faut savoir si, si vous en avez besoin. Est-ce que vous en avez besoin que, Comment est-ce que vous allez l'utiliser Est-ce que c'est pour faire rire Est-ce que c'est pour euh, euh, voilà, faire ces, tout, tout, tout ce qu'on appelle tous ces challenges euh, qui parfois ne sont, sont, voilà, servent pas trop trop à grand-chose, mais voilà, c'est des challenges. Voilà. Donc Je pense qu'on a fait un peu le tour. Les enfants, vous avez d'autres questions euh, Non. Donc voilà. En résumé, les parents, faites attention à ce que vos enfants regardent sur ces, sur ces réseaux-là, surtout sur TikTok. Après, s'ils ont l'habitude de l'utiliser et que vous estimez qu'ils sont suffisamment euh, euh, responsables pour bien l'utiliser, il n'y a aucun souci. Mais attention aux dérives que ça peut provoquer.
1: Moi, j'ai pas envie de regarder TikTok.
0: Pour l'instant mais voilà Pour l'instant t'as pas envie, après on verra euh, quand tu vas grandir, peut-être euh, tes, tes copains, tes copines euh, vont, vont peut-être te dire, bah tiens, regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça. à ce moment là, voilà, on, nous on en discute beaucoup à la maison, euh, j'ai vu ça, est-ce que je dois pas regarder, est-ce que je dois regarder, euh, voilà. Et nous on, on regarde d'abord, on teste les applications, voilà, on dit pas ça comme ça, on a testé les applications, on les a regardées, on a vu tout ce qu'il pouvait y avoir. Il y a du bon comme il y a du moins bon, mais souvent le moins bon est, est plus regardé que le bon.
1: Est-ce que ça existe TikTok, mais pour les enfants
0: eh ben Non, enfin je, je pense pas, je suis pas sûr, mais ça serait peut-être une idée de développer ça, de développer euh, un réseau comme celui-ci euh, uniquement pour les enfants avec des vidéos qui seraient contrôlées et qui ne euh, montreraient pas un peu tout et n'importe quoi. Voilà, c'était donc mon conseil de Papa Geek. On passe à la suite. Et bien voilà, l'épisode 5 de Pod PodKids est à présent terminé. Nolan, tu as peut-être un petit truc à nous dire
2: Eh oui, vous pouvez retrouver tous les épisodes dès leur sortie sur toutes les plateformes d'écoute comme Apple Podcast, Deezer, Spotify ou Podcast Addict. N'hésitez pas à vous abonner et nous laisser des notes et des commentaires. Vous pouvez aussi liker notre page Facebook. Tous les liens seront en description dans cet épisode.
0: Merci Nolan. Donc, oui, voilà, vous pouvez, euh, si, si ce podcast vous plaît, si vous avez envie de nous encourager un petit peu, voilà, il faut savoir que ce podcast, euh, bah, il est gratuit. On, on fait des recherches avec les enfants sur tous les sujets, on a bien discuté. Alors, ça peut paraître un petit peu long comme ça. Euh, voilà, là, on est à presque 40 minutes d'enregistrement. C'est un peu long, mais en même temps, j'ai pas envie de couper, euh, tout simplement, parce que les enfants ont plein de trucs à dire et, et couper, euh, couper des choses dont ils ont envie de parler sur le moment, ça serait un peu dommage. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est peut-être l'écouter en deux, trois fois. Vous n'êtes pas obligé de l'écouter en entier, parce que je sais qu'on a eu des petites remarques, comme quoi les podcasts parfois étaient un peu longs. Mais vous pouvez l'écouter en plusieurs fois, pas, voilà, vous pouvez couper, faire pause, le reprendre plus tard. Mais pour moi, c'est important que, euh, de, de ne pas couper euh, ce qu'ont à dire les enfants et de, de respecter leur, 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 leur temps de parole, surtout, parce que moi, je parle encore beaucoup, et, euh, et de respecter leurs recommandations et de, de les faire participer au dossier. Voilà. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés encore pour ce numéro-là. On vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.
1: Au revoir